0: 嗯，各位弟兄姐妹平安。让我们一起先做一个祷告。啊，我们的天父上帝，感谢你的保守，让我们再次来到你的施恩宝座前，聆听你的话语。求主亲自保守今日讲台的信息，愿我们每一个人都能得着生命的亮光。我们将讲台的分享恭敬地交在你的手里，愿主亲自带领保守。感谢主，这样祷告，奉主耶稣的圣明祈求，阿门。呃，今天要跟大家分享的呃题目是关于摩西他不能进迦南地的这件事情，因为之前有人曾问我这个问题，我想大多数的人也不太能够理解，甚至是我自己。要不是因为这次的分享，我对这件事情也可能只是一知半解。为什么上帝不让摩西进入应许的迦南地？我们知道，摩西一生辛劳，带着以色列百姓走出埃及奴隶悲惨的生活，在旷野流浪了四十年，而迦南就近在眼前，上帝惩罚的年数也即将到达终点。但在这时候，因为以色列人的再一次争闹，在这为了没有水喝而再一次争闹，导致摩西和亚伦都无法进到迦南去，而成为他们一生的遗憾。就像上次跟大家分享乌撒的事件一样，圣经中有许多的事情，我们有时候真的很难明白上帝为什么要这样做。但我们若仔细去查看并思考圣经的话，或许我们可以明白上帝他所带给我们的旨意。首先，在我们开始之前，我们想要我想要先跟大家稍微回顾一下以色列人他们出埃及的一个经历，这样会帮助我们了解摩西他不能进迦南地的这一件事情。当初以色列人在埃及为奴的日子。过得很悲惨、辛苦。那上帝怜悯，派摩西去带领他们离开埃及王的统治，并应许要将迦南地赐给这些以色列人。摩西他带领着将近两百万的以色列人离开了埃及，进入旷野，朝着应许之地迈进。当以色列人离开了他们自以为的舒适窝，离开了他们习惯的生活环境，朝着未知之地前进时，首先所面对的，当然就是饮食的问题。这两百万的以色列人的吃喝问题是多么的庞大！没有多久，以色列人就开始发怨言，要炒吃炒喝。虽然贝逆试探上帝，但上帝还是供给他们日常上的需要。在初埃及记十六章十二节就说：“耶和华说，我已经听见以色列人的怨言，你要对他们说，到黄昏的时候，你们要吃肉；早晨也有食物得饱足，你们就知道我是耶和华你们的上帝。所以，上帝每天清晨降下玛纳给他们，黄昏赐鹌鹑给他们肉吃。”在上帝为他们行了这些神迹奇事，解决饮食问题后，当他们一群人走到逊旷野的非利定时，因为没有水喝，又跟摩西争吵发怨言，说：“你为什么把我们从埃及给领出来，使我们和我们的儿女以及牲畜都渴死呢？”于是摩西去求耶和华，耶和华对摩西说。你带着以色列的几个长老走在百姓前面，手里拿着你先前击打尼罗河的杖，去吧！看呐、啊，我要在河裂的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，水就会从磐石流出来，给水喝，给百姓水喝。所以摩西就在以色列的长老面前就这样做。耶和华给那地方起名叫玛撒。又叫米利巴，因为以色列人在那里争闹，并试探耶和华，说耶和华是否在我们中间。这段故事是以色列人第一次为了没有水喝跟摩西争吵，在旷野生活了近两年。上帝以他们当他们走到迦南地的时候，呃，边缘的时候，上帝差派要摩西差派十二个探子。去探勘迦南地，当他们探勘了四十天回来之后，只有迦勒和约书亚说：“那是上帝给我们的地，上帝必与我们同在，让我们去攻打那应许之地。”其余的十个探子却持反对的意见。他们看见迦南人的巨大，就心生畏惧，不敢向前，甚至他们用谎言来煽动这一些以色列人。让以色列会众为了顾全生命而跟摩西大吵大闹，甚至要杀死他们，然后另去来选一个领导首领带他们回埃及去。因为这件争闹的事，让耶和华大为动怒，甚至要灭了这一些背叛的人，让摩西另外成让摩西成为这个大国的承受应许之地的人。但摩西心生怜悯，向耶和华祈求。让耶和华不将这个怒气发在这一些背叛的以色列人的身上，来保留他们的性命。于是耶和华说：“你们中间被数点，凡二十岁以上向我发怨言的，必不得进入我所启示要给你们的那应许之地。只有迦勒和约书亚才能进去。你们的儿女必在旷野流浪四十年。”担当你们不幸的罪，直到你们死为止。这是以色列人因为不幸所受到的后果。这里吵闹的地方，也就是加低斯，也就是我们今天经文所读到第二次米利巴水事件的地方。就这样，以色列人在旷野生活了四十年。这时候，当他们再次的走到这这个加低斯的时候。四十年的旷野生活，上帝让他们身上的衣服没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏，充充足足的供应。但是这一些供应，这一些作为，并没有让以色列人心能明白，也能看见，而也能听见。遇到了问题，依旧是发怨言，依旧是争闹。而争闹的世代，我们知道从。出埃及的第一代到了第二代，但所遇到的事情都一样，因为没有水喝而来发怨言。百姓与摩西争闹，说：“我们恨不得与我们的弟兄一同死在耶和华面前。你为什么要领我们来到这个旷野，使我们和我们的牲畜都死在这里？你为什么要领我们从埃及出来，把我们带到这个坏地方？”这地方既不能撒种，也没有无花果树、石榴树、葡萄树，更没有水喝。这些争闹的以色列人说，他们恨不得跟他们弟兄一样死在耶和华的面前。这件事情是在指着民数记的十六章那里记载的一个可拉党的叛乱，而被耶和华惩罚而死掉的人，而不是指在旷野流浪死掉的第一代的人。我们呃，圣经记载着说，可拉他是一个立位人，他召集了250个人一起起来抗议，反对摩西和亚伦的领导，在上帝面前挑战上帝所拣选的人。上帝的震怒让大地开了大口，吞灭了这一些叛乱的人。现在，这一些目睹上帝大能的以色列人，在摩西的面前说。他宁可像他们一样被大地吞灭，也不要因为没有水喝而死在这个旷野。我们可以想象，人在失去理性的时候，真的是什么话都说得出来。摩西和亚伦一如往常的来到耶和华的面前，俯伏,伏在地上，询问耶和华的指示。耶和华吩咐摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦遭聚会众。”在他们眼前吩咐磐石出水，水就会从磐石流出来，给惠众和他们的牲畜喝。耶和华让,让摩西去约柜前拿杖，那支是亚伦他发芽的杖，也就是我们刚刚提到那些可拉党他们质疑摩西和亚伦领导的权柄之后，神让十二支派的族长各拿一支杖，放在约柜前。那上帝所拣选的人，他的杖必会发芽。结果只有亚伦的杖发芽了，所以上帝将这个杖放在约柜前面，当做以色列人背叛的记号，记得自己曾经背叛上帝和上帝主权一个显现的记号，好叫他们能够记得。当神让摩西拿着这个杖来到会众面前的时候。是要让他们记得并看到上帝的同在。可是摩西拿着杖来到会众面前的时候，说：“听着，你们把你们这些悖逆的人，我们要叫磐石流出水来给你们吗？”并击打磐石两下，磐石出水，让以色列人和牲畜都有水喝。但这时耶和华却对摩西说：“因你们的不信，我。”没有在以色列人面前尊我为圣，所以你们必不能领这会众进入我所要赐给你们的地方去。这个水名叫米利巴，因为以色列人向耶和华争闹，耶和华在他们面前显为圣。这个是第二次的米利巴事件，不一样的地方，一样的地名，一样神给他取名叫米利巴。为的就是让他们知道，他们在耶和华面前争闹。时隔三十八年，两次的喂水争闹，两次的地方都被叫米利巴，因为米利巴是争闹的意思。两次的争吵一，一次是以色列人试探上帝，试探上帝是否与他们同在。这次的争闹导致摩西和亚伦的不幸，不尊主为圣。得到的惩罚是摩西和亚伦不能进迦南。如果提到摩西和摩西不能进迦南地的原因，我想大部分的人会说是因为他击打磐石两下，这个也是原因之一。但真正的主要原因是上帝让摩西对磐石说话，但摩西却是对以色列人会众说话。并且指责他们为背逆的人，僭越了一个代表上帝的说话的人应该有的完全顺服，僭越了上帝的位置。还记得圣经提到，当以色列人争闹时，摩西和亚伦去见耶和华，俯伏,伏在耶和华的面前，寻求上帝的旨意。既然寻求上帝的旨意，就当照着上帝的旨意去行。而不是照着自己的心意去做，就像先知必须忠实地传达上帝的心意，不能凭着自己的意识有所增减或僭越职分。这也就是上帝对摩西和亚伦所说的：“因为你们不信我，不在以色列人面前尊我为圣，这才是摩西和亚伦不能进迦南地的主要原因。”上帝要摩西。对磐石说话，让水流出来。结果摩西是用击打的方式，但我们看到水依旧是流出来了，并没有因为摩西的方式不对而水没有流出来。人的不幸、不顺服，并不能消灭上帝的能力，或是破坏上帝所要成就的事。虽然我们小信，但上帝是信使的。磐石的出水。跟摩西击打或吩咐一点关系都没有，这一切都是神的怜悯，神的恩典。所以，我们从神的教导来看，当耶和华对摩西说：“因你们不信我，不能在以色列人眼前尊我为圣。”上帝在这里说的“不信”，指的是亚摩西和亚伦，他们不信上帝会对这一切、对这些。再次跟他发怨言的以色列人的爱，他不相信神会再一次这样子的爱这一些叛逆的人，不相信上帝会再一次宽容这一赦免这一些悖逆的百姓，不信上帝会再给他们水喝，容忍他们。这次以色列百姓的争吵，圣经记载，上帝没有一句责备的话。我们知道，我们的上帝是满有慈悲怜悯的上帝。他知道他的百姓在旷野生活了四十年，而且不久前他们才失去他们所尊敬的米利暗，在身心灵俱备的疲惫的情况之下，上帝他选择了不同第一次的做法。尽管上帝知道他百姓背逆的本性，他也只是吩咐摩西带着象征上帝主权以及背叛记号的杖。去吩咐磐石出水，上帝有绝对的主权，他的做事方式有千万种，他可以按照他的智慧，在不同的时候使用不同的方式来行事。我们有我们人有时候会自以为很懂上帝，但其实我们真的不懂。就像圣经上说的，上帝的意念高过我们。神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋事呢？所以摩西揣测着上帝的心意，面对这一些被逆顽固的以色列人，他们争闹。万一耶和华又像之前那样惩罚，眼看四十年旷野的生活即将结束。迦南就在眼前，摩西心生着急和愤怒，完全没有注意到上次这上帝的这一次的吩咐。虽然还是跟之前一样带着杖杖，但是上帝这一次用不一样的方式来成就他的旨意。上帝成就任何事都有他的目的，就像耶稣基督在医治瞎眼的人的时候。耶稣也用了不同的方式来医治瞎眼的人。那神这次目的的是什么呢？这次上帝的目的是要让以色列人更能明白神的大能和恩典，只需要话就能让磐石出水。我们知道上帝的话是大有能力的，而且能让磐石出水，不需要用杖去击打。让百姓因着这个事情更尊主为圣，明白带领他们的，是他们的唯一的真神，是那创造天地、使无变为有的上帝。而且他们即将进入那充满异教、邪淫、拜偶像的迦南地，上帝为了保护他的子民，在面对这些试探的时候，更有信心去面对。但摩西他。错了，他把上帝的心意代表错了。摩西用杖击打磐石的举动，反映了他不信上帝的慈爱。他不相信上帝这一次会宽容以色列人如往常一样的争闹而不发怒。摩西甚至可能以为他发怒是为了上帝发怒，也或是其实摩西是对着上帝在生气，气上帝他的忍耐。摩西急躁的话带着自以为意的成分，藐视了上帝对罪人的白白的恩典。自以为意使摩西忘记自己其实不能为百姓解决口渴的问题，因为没有上帝的同在，任凭他用口说、用杖击打磐石千百次，磐石也不会出一滴水。不是摩西要为百姓使磐石出水。而是上帝自己，他动怒的言行实在是冒犯了上帝的主权。上不信上帝，也不尊主为圣。尊主为圣，我们刚刚在读用主导文做祷告的时候，主导文的第一句：“愿人都尊你的名为圣。”上帝借着摩西和亚伦来见证神他自己，这个是何等神圣的事！我们今天见证上帝恩典，也是何等神圣的事！尊主为圣，就表示我们要依赖、要信靠上帝他的能力，信靠他的性质，顺服于他的智慧，效法他的圣洁，将他该得的荣耀归给他，也要将他在我们生命中该得的地位给他，让上帝在我们的生命中占首位。将生命里最重要、最好的位置给他，尊主为圣，也是对上帝完全的顺服，看为行事决策的最高准则，而绝不违背。摩西在盛怒之下意气用事，这是没有完全的顺服。信心和顺服是一体两面，不可分开的。信心必然带出顺服的脚步。就像雅各书所写的，信心若没有行为，就是死的。这个顺服在希腊原文的意思就是屈服或是服从于某个领导。这个字通常多用于在军事的领导上，服从领导的安排和指挥。军人如果不服从上级的指命令，那军人如何去打仗？跟我们一样，所以顺服上帝就是按照上帝的命令来安排我们自己，而不是按照自己的观点的生活方式来做。我们很幸运的，我们有一个最好的顺服的榜样，也就是我们的主耶稣基督。我们再从另外一个角度来看这件事，也是从摩西他的一生来看这个米利巴的事件。在这次米利巴的事件之前，圣经就也就是二十章第一节，简单地记载了米利安的死。米利安她是一位相当受到以色列人爱戴的女先知，跟摩西、亚伦同为以色列的领袖。而摩西更是因为姐姐米利安的机灵，得以在埃及王的命令之下存活下来。那时候，埃及王下令让希伯来的接生婆。看到希伯来的男婴一律处死，只能留下女婴。摩西能够逃过一劫，并且在埃及的皇宫让摩西的母亲照顾他长大，这都是米利暗的功劳。所以对摩西来说，他的姐姐米利暗是他最亲爱的人。在这个米利巴水事件发生的时候，刚好是米利暗死没多久的事。相信摩西在某一种程度上为着姐姐的过世而难过着。摩西这时候也已经将近一百二十岁了。摩西八十岁的时候，带着以色列人离开埃及，因为第一代以色列人的叛逆，在旷野流浪了四十年，而这些第二代的以色列人又犯了跟第一代同样的错误，自己的姐姐不久前才死。想着自己的年纪老迈，再加上神所说的四十年的旷野生活也到了尾声，一生所盼望的牛奶与蜜的应许之地就在眼前。或许这一切的一切，让摩西的心不由得着急了。以色列的人的怨言争闹，触动了摩西的心，让摩西忍不住动了怒，而口出僭越的话。就如诗篇一百零六篇所说的，摩西说了急躁的话。那到底摩西所说急躁的话是指什么？急躁说的话的意思原，原经原来就是指不经思虑的说话。急躁也可以当成是一个冒失的开口，也就是说，在不该说话的时候说的话。事实上，摩西的确是说了不该说的话。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石流出来吗？”我们从这句话就可以看到，摩西当时并没有将上帝摆在首要的位置，也没有将荣耀归给上帝，而是以为是他的能力让百姓和牲畜有水喝。我们知道，上帝就只吩咐摩西拿着杖向磐石说话，并没有要他向百姓说什么。杖代表背叛，磐石出水是恩典。上帝再一次在背叛的百姓面前是恩典，这次没有责备，单单就是怜悯。反倒摩西自以为明白上帝的心意，反倒责备了百姓。虽然他的生气十分有理由，为以色列人民再一次的悖逆发义怒，但他终究在群众面前伤害了上帝慈爱和怜悯的形象。他自以为意的话语，藐视了上帝的恩典。当时，摩西的一言一行都在彰显上帝的形象，因为他代表着上帝在发言。他一时的发怒失态，以色列人都看在眼里，使上帝不得荣耀。人犯错受上帝的责管教责罚，是我们人所应当的，没有任何的借口。连上帝所深爱的摩西、大卫都不例外。在路加福音十二章四十七到四十八节，耶稣跟门徒说道：中心有见识的管家时，耶稣说：“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。唯有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”当一个人身负上帝神圣的使命时，或是有更多的恩赐时，就要更警醒小心，更加的谦卑顺服。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。摩西和亚伦就跟第一代出埃及的人一样，因为不信而不能进迦南地。我们知道，在《生命记》三十二章四十八到五十二节，圣经记载。耶和华吩咐摩西说：“你上尼泊尼尼波山去，在摩押地与耶利哥相对，观看我所要赐给你、赐给以色列人为业的迦南地。你必死在你所登的山上，归你的列主去，就像你哥哥亚伦死在何尔山上一样，归他的列主，因为你们在寻的旷野加低斯的米利巴水，在以色列人中。”没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进去。圣经多次的记载，清楚的指,指出，上帝不让他们进入迦南地的理由，是因为在米利巴水，他们违背了神的命令，没有在涌水之地会众眼前尊神为圣，得罪了神。所以，其实有。这一些圣经的经节，我们可以知道，摩西和亚伦不能进入迦南地，最根本的理由就是不信神，不尊神为圣，违背了神的命令而得罪了神，是与摩西用杖击打，而不是用口吩咐磐石所引发而来的，未尊神为圣的不幸，这个是有一个直接的关系。但很多人将摩西不能进迦南的原因。解释成为磐石预表耶稣，所以不能被击打两次。我想这是跟圣经的解释是有出入的。摩西一生忠心侍奉，却因为一次的失误而只能远观那应许之地吗？我想在耶稣登山变相的时候，门徒们都看到了摩西和以利亚同时的显现。我相信摩西是进入那更美好的应许之地。而且圣经记载，摩西的死是上帝亲自埋葬。圣经中还有谁能像摩西一样，他的死是由上帝为他亲自埋葬呢？最后，我想跟大家分享一个寓言的故事。他说，在北欧有一座教堂里，有一尊耶稣被钉在十字架上的一个肖像，大小跟人一般差不多。因为有求必应。所以专程来这里祈祷、膜拜的人特别多，几乎可以用门庭若市来形容。这个教堂里面有一个看门的人，看到十字架上的耶稣每天要应付这么多人的要求，觉得于心不忍。他希望能够分担耶稣的辛苦，所以有一天他祈祷的时候，向耶稣表明了这份心愿。意外的，他听到了一个声音说：“好啊，我下来为你开门，你上来钉在十字架上。但是，不论你看到什么，听到什么，都不可以说一句话。”这位看门的人觉得这个要求很简单，于是耶稣下来，这个看门的先生就上去，像耶稣被钉在十字架上的一样，伸张了他的双臂。那本来肖像就是雕刻，跟真人差不多。所以来的人也都没有发现不宜有他，那这位看门的人就照着先前跟耶稣所约定的，静默不语，聆听会友的心声。来往的人潮络绎不绝，他们的祈求千奇百怪，有合理的，不合理的，没有没有一样是不就是什么什么呃都有，但是无论怎么样。他因为跟耶稣有约定，所以他都强忍下来没有说话，因为他要遵守他之前的约定。有一天来了一个有钱人，那有钱人祷告完之后，竟然忘了他手边的钱就离开了。他看在眼里，很想叫这个有钱人回来，但是他不能说。接着又来了一个三餐不继的穷人，他祈祷耶稣能帮他渡过难关。当要离去的时候，发现了那个先前有钱人所留下的钱袋，他打开，发现里面全是钱。这个穷人很高兴，因为他觉得耶稣真好，有求必应，所以万分的感谢神，就离开了。十字加上那个伪装耶稣的看门人看在眼里，真的很想告诉他，这个不是你的，但是约定在先，他还是忍着不能说。结果，接下来有一位要出海远行的年轻人来到，他是来祈求耶稣降福给他，让他旅行一路平安。当他要离开的时候，那个有钱人冲进来，抓住了年轻人，然后要年轻人还钱。年轻人他不明就里，就跟他富商就吵了，跟那有钱人就吵了起来。这个时候，在实际十字架上那个伪装的。看门的假的耶稣终于忍不住开口说话了，那把事情的前前后后清清清楚楚的告诉了这富商和这个年轻人。那这个有钱人就急忙着去找那一个穷人，想要把他的钱给要回来。而这年轻人也匆匆忙忙的离开了，因为他怕他搭不上他即将远航的那一艘船。这时候，伪装成看门的耶稣就出现了，指着十字架说。你下来吧，那个位置你没有资格。那个看门的人说：“我把真相说出来，主持公道，难道不对吗？”耶稣说：“你懂什么？”那位有钱人并不缺钱，他那袋钱只不过是拿来嫖妓用，可是对那个穷人来说，却是可以挽回一家大小生计。他说：“最可怜的是那位年轻人。”如果富商一直跟他缠闹下去，延误了他出海的时间，他还能保住一条命。而现在他所搭乘的那一艘船正沉入海中。这是一个听起来像笑话的寓言故事，但却是告诉我们，在现实生活中，我们常自认为怎样才是最好的，但是事与愿违，使我们意不能平。我们必须相信，我们目前所拥有的，不论顺境或逆境，都对我们是最好的安排。若能如此，我们才能够在顺境中感恩，在逆境中依旧心存喜乐。人生的事没有十全十美，但是我们应当认真的活在当下。俗话说：“小不忍则乱大谋。”圣经也告诉我们。不轻易发怒，胜过勇士；制服己心，强如取城。世界上最谦和的摩西，都会因为心中发怒，说了急躁的话，因而受到了上帝的责罚，无法进入迦南地。可见，要控制心中的怒气，并不是一件很容易的事。在教会中参与事工，甚至在生活中，我们都会面对各种不同性情的人。有时候会感到不友善的对待，但我们知道人的怒气不能成就神的意，因此我们平时更应该努力的灵修，培养我们忍耐的美德，不要轻易发怒，因为这样行，我们自己不但可以得到上帝的喜悦，救我们自己，又能救听见我们话语的人。嗯，愿主保守我们的心怀意念，保守我们的口。好叫我们所行的生命是龙神异人的生命，阿门。